0: Dobrze. Moi drodzy, zaczynamy nowy cykl, który się zaczyna, właściwie on jest dalej w w głównym cyklu, cyklu cyklów, który moglibyśmy ciągle tytułować Osobiste Przebudzenie, bo tak naprawdę ja wierzę, że jesteśmy w sezonie, w którym każdy człowiek przychodzący do tego Kościoła może przeżyć swoje osobiste przebudzenie. Jest tylko... Jedno mie- jest tylko jedno wyzwanie, które musisz podjąć, a mianowicie stanąć w miejscu, w którym będziesz gotowy poddać Bogu swoje życie i powiedzieć, czyń cokolwiek chcesz. Bez tego elementu poddania Bogu swojego życia i gotowości na zmianę będziesz ciągle taki sam. A wczoraj usłyszałem takie zdanie od pastora Roniego, jeżeli, jeżeli dzisiaj nie jest twój najlepszy dzień z Bogiem, to znaczy, że potrzebujesz, to znaczy, że się cofasz. Dlatego, że u Boga zawsze jest bardziej. Ktoś może powiedzieć, ale pastorze, życie i tak dalej. Wszystko to... Dziękuję ci. Dziękuję ci bardzo. Życie i tak dalej, te wszystkie historie. Żyjemy w różnych sinusoidach. Tak, oczywiście, ja mam tego świadomość. nie, Nie jestem kosmitą, wiem. Ale generalnie... A chyba, chyba jestem w takim miejscu, w którym chcę coraz radykalniej wierzyć w to, co jest zapisane w Biblii i przestać to, jakby to jest takie bardzo mądre słowo, przestać albo powiem to tak bardziej prosto, przestać to uwarunkowywać w stylu, no tak, w Biblii jest napisane, ale, no tak, wiecie, tam jest napisanych tyle wspaniałych rzeczy, ale. Raczej chcę patrzeć, że jeżeli, że jeżeli jest napisane, że Jego łaska codziennie jest świeża i nowa, jeżeli jest napisane w księdze Ezechiela, że Ezechiel miał wizję tronu Bożego i on wchodził coraz to głębiej i głębiej, tam nie jest napisane, że wszedł i potem się cofnął znowu do brzegu. Tylko jest napisane, że on wchodził, wchodził, aż w pewnym momencie płynął i wierzę, że to jest chrześcijańskie życie. To jest chrześcijańskie życie. Chrześcijańskie życie nie jest takie góra-dół, góra-dół, tylko chrześcijańskie życie jest ciągle do góry. Oczywiście są momenty kryzysów, trudnych, traumatycznych zdarzeń, zakrętów życiowych i wtedy nasza wiara może być jakoś potrząsana i mamy tego świadomość i byliśmy świadkami w tym tygodniu jakże trudnego, a zarazem przepięknego, pełnego Bożej obecności momentu, kiedy żegnaliśmy Agatę, jest Mirka z nami, jest Mateusz, Witamy w domu zawsze, zawsze, zawsze. I moi drodzy, i mam tego świadomość, że są różne momenty, że są różne sytuacje i czasami jesteśmy testowani, ale generalnie chciałbym coraz bardziej być takim entuzjastą, coraz większych takich, um, jakby to powiedzieć mądrze, coraz mniej chce sobie tłumaczyć, a coraz bardziej chce łapać Boga, być bliżej Boga, aby coraz bardziej widzieć to, co On przygotował dla nas, nie po śmierci chociaż też, ale doświadczać Boga w tym, co On przygotował tu na Ziemi. Moi drodzy, i dlatego wierzę, że powinniśmy wszyscy żyć w osobistym przebudzeniu. Nie powinniśmy e, relatywizować swojego duchowego życia w stylu no dzisiaj jest tak, wiem, że kiedyś znowu będzie dobrze, ale dzisiaj jest tak, dzisiaj jestem letni, dzisiaj jestem... Nie, ja nie chcę tak żyć. Mnie to męczy, mnie to irytuje, ja nie chcę tak żyć. Nie chcę żyć w czymś, co nazwalibyśmy, to tak po angielsku zawsze dobrze brzmi, taka spiritual heaviness, czyli taka duchowa ciężkość, albo laziness, lenistwo. Ja nie chcę tak żyć. Co to za życie w ogóle? Nie usprawiedliwiajmy tego. Dlatego wierzę, że powinniśmy w tym roku zasadzić fundament pod osobiste, przebudzone życie każdego z nas. Koniec, kropka. Amen. I moi drodzy, zasada. Jak jeden klaszcze, to wszyscy klaszczą. Wtedy to ma sens. Opowiem wam o pewnej tajemnicy. Jak wy klaszczecie, to ja się bardziej nakręcam i wtedy zakazanie jest jeszcze lepsze. Kocham was. Słuchajcie. Dzisiaj będzie Ojcze Nasz. Bierzemy przez trzy tygodnie modlitwę pańską, ponieważ wierzę, że jesteśmy powołani do skutecznej modlitwy. Zadam wam pytanie. Czy zdarzyło ci się kiedyś wysłać list bez adresu zwrotnego? A a chciałeś usłyszeć odpowiedź na ten list? Nie. A ta nie. Ja kiedyś zamówienie złożyłem w internecie. Jeszcze to były czasy, kiedy wysyłało się... E, zamówienia online, tak wiecie, mailem. Nie formularzem zamówień, tylko mailem. I pamiętam, zamawiałem książki, nazamawiałem się, nazamawiałem i pani taka miła odpisuje mi z księgarni, kiedyś była inna księgarnia chrześcijańska, taki Jack i ona z tego Jacka pisze, no tak, super, ale nie mamy adresu, na który mamy to wysłać. Wtedy to nie ma w ogóle znaczenia. I wiecie, z modlitwami bardzo często, i przepraszam, muszę to powiedzieć tak, że u nas jest tak, jak wysyłanie przesyłki bez adresu zwrotnego. I teraz rozwinę tą myśl. Wiele razy modlimy się, ale jest to raczej pewien dobry zwyczaj, niż duchowe działanie, w którym oczekujemy radykalnie na odpowiedź. Mówię serio. Mówię serio. A Tu jest jedno z podziękowań, za chwilę będziemy będziemy je czytać, ale ciągle jest zbyt dużo modlitw na karteczkach, a zbyt mało podziękowań. Kiedy to się wyrówna, będzie super. Jesteście ze mną? Modlenie się, czy przynoszenie Bogu swoich spraw, nie może nie mieć adresu zwrotnego. I teraz powiem, o co mi chodzi. Wiele razy modlimy się i to jest zamówienie pewnej potrzeby bez oczekiwania na odpowiedź. Wielkie modlitwy bardzo często u nas są tłumaczone w ten sposób, że gdzieś, może, kiedyś w niebie Modlimy się wiele razy o różne rzeczy i wiecie, powiem tak, radykalnie. Nieważne, jak się zakończy to oczekiwanie na modlitwę, ale musisz oczekiwać do końca. To jest postawa, która się Bogu podoba. Dlatego, że nie wiesz, co Bóg do końca planuje i musisz do końca być w postawie oczekiwania. I zaraz to rozwinę. Kiedy modli się, przynosi sprawę do Boga, to musi to być połączone od razu z oczekiwaniem. Często ludzie modlą się o wielkie sprawy, ludzie modlą się o jakieś wielkie sprawy duchowe i mówią, ale w sumie to gdzieś tam w niebie. Ile razy ja słyszałem kazania, pastorze, no Bóg nie odpowiedział tu na ziemi, ale gdzieś tam w niebie. Jest to prawda ale zbyt często rezygnujemy z oglądania odpowiedzi na modlitwę tu i teraz. I tłumaczymy to sobie, że od nas przecież niewiele zależy. Tak, w pewnych sprawach tak. Ale po co Bóg nam kazał się modlić, skoro od nas nic nie zależy? Rozumiecie, Rozumiecie, że to jest bez sensu? Mam się modlić i z tej modlitwy Nic w sumie nie wynika. Kiedy poczytacie modlitwę Ojcze Nasz, to zobaczycie, jak wielka to jest modlitwa. Jezus zaprasza nas do modlitwy i myślimy bardzo często, że nie ma ochoty jej wysłuchać. Albo tu mu wpadło i tam mu wypadło. Kiedy modlimy się, oczekując na odpowiedź, to jesteśmy błogosławieni radością z odpowiedzi. Kiedy rezygnujesz z tego, to rezygnujesz z radości. Rezygnujesz z oglądania tego, co Bóg potrafi zrobić. A bardzo często jest napisane, że kiedy przychodzisz do Boga... Musisz oczekiwać odpowiedzi na na to, że przychodzisz. Oto przypomnę Wam, jak brzmi może w tym nowym tłumaczeniu modlitwa pańska. Oczywiście tu jest pewien Wiecie, ludzie powtarzają, w tym i ja pewne rzeczy i sobie myślą, modlitwa pańska, to nie jest żadna modlitwa pańska, dlatego że tam nie jest. Nap... Jezus nie mógł grzeszyć, a jest napisany i odpuść nam nasze winy. To jest modlitwa uczniów. Jezus mówi nam, jak my się mamy modlić. To nie jest Jego modlitwa. Jesteście ze mną? Dlatego, że Jezus nie mógł się modlić i odpuść nam nasze winy, bo był bezgrzeczny. A więc Jezus mówi, chłopaki i dziewczyny, słuchajcie, to jest idealny model modlitwy. Możemy to traktować literalnie, ale możemy też na bazie tej modlitwy pokazać, jak pojemna jest modlitwa i jak można oczekiwać niesamowitych rzeczy. A więc wy módlcie się w taki sposób. odwróćcie się do sąsiada i powiedz, módl się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie... Niech, się świę, niech świętość otacza Twoje imię, niech Twoje królestwo nastanie, i twoja, ziemia za, i twoja wola Ziemią zawładnie. Słuchajcie, każde zdanie tu jest kosmiczne. To jest złe słowo. Każde zdanie jest niezwykłe. Prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba i przebacz tak winę, jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby. Tam jest oczywiście błędne tłumaczenie. Nie ma czegoś takiego i nie wódź nas na pokuszenie. Jezus, jest jest napisane, że Bóg nikogo nie kusi. To niestety ułomność tłumaczenia wcześniejszego. Ale tu jest napisane, bądź przy nas w chwili próby genialne, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała. Amen. 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 Moi drodzy... Jak myślicie, co jest najważniejsze w naszym życiu chrześcijańskim? A może ewangelizacja? Może służba w Kościele? Po co Jezus umarł na krzyżu? Jak myślicie? Za nasze zbawienie, tak. Ale co było skutkiem upadku człowieka? Tak, ale co on spowodował? Oddzielenie. Naszym największym powołaniem jest przebywanie z Bogiem. Czyli mówiąc inaczej, naszym największym powołaniem jest relacja z Bogiem albo inaczej w tej relacji odbywa się coś, co nazwalibyśmy modlitwą. Ale modlitwa to nie jest klepanie pacierza, tylko to jest przebywanie z Bogiem. Jezus umarł po to, abyś mógł przebywać z Bogiem, czyli abyś mógł prowadzić bogate życie duchowe. Czyli można powiedzieć, że najważniejszym i pierwszym naszym powołaniem jest modlitwa. Bez modlitwy nie ma bliskości. Jezus przyszedł na ziemię, abyś mógł przebywać z Bogiem tak blisko, jak bardzo tego chcesz. I teraz posłuchajcie... Mam dla was złą nowinę, polega ona na tym, że jeżeli nie modlisz się, czyli jeżeli nie przebywasz z Bogiem, to nie robisz tego, co jest najważniejsze. To nawet nie wiem, czy jesteś chrześcijaninem. Przepraszam za te mocne słowa. Bo chrześcijaństwo polega na więzi, a jeśli nie pielęgnujesz tej więzi, to kim jesteś? Jakie jest bogate Twoje duchowe życie? Przychodzisz do kościoła, to jest ważne, ale to nie jest to number one. I zobaczcie, oto Jezus, zanim przechodzi do modlitwy, to, to jest w ogóle niesamowite. Jezus, zanim przechodzi do modlitwy, ojcze nasz mówi coś takiego. Również, gdy się modlisz, to jest kilka wierszy wcześniej. Nie bądź jak budnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby pokazać się ludziom. Zapewniam Was, odbierają swoją zapłatę. Posłuchajcie, przestrzegam Was przed tym, przed autopromocją swojej własnej pobożności. Najbardziej pobożni ludzie to ci, którzy najmniej o tym mówią. A ci, którzy opowiadają, jak to się modlą, poszczą, jacy to są uduchowieni, wstają rano, jak wrzeszczą na całe osiedle o trzeciej w nocy, oni już odebrali swoją swoją nagrodę. Ale odkryłem i COVID bardzo mi to pokazał, że naj, 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 na, najlepsi, przepraszam, złe słowo, ale często ci, którzy najmniej mówią o swojej pobożności, to są najszczersi przed Bogiem ludzie, dlatego że oni nie mają potrzeby promocji tego, co przeżywają z Bogiem. W tym sensie wiecie, u zobaczcie, jak ja się modlę. Jaki jestem super. I on mówi tak, Pan Jezus, ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, i teraz słuchajcie, Wybierz zaciszne miejsce. Powiedz zaciszne miejsce. Jezus wybierał zaciszne miejsca. On odchodził na bok. A więc wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. W czasie Twojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki swojej wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna Wasze potrzeby, zanim mu je je przedstawicie. Zwracam zwracam, Waszą uwagę na jedną rzecz. Wybierz zaciszne miejsce. Zacisznym miejscem nie jest Twój samochód. Przepraszam bardzo. Dzisiaj będę taki trochę, wiecie, legalistyczny, czyli taki, nie wiem, mówiący bardzo konkretnie, jak należy to zrobić. Zaciszne miejsce to takie, w którym nic Cię nie rozprasza i jesteś skupiony na Bogu. To jest trochę tak, jak żona musi zdyscyplinować męża, mówi o sobie, kiedy siadają we dwójkę i jest kawa, jest herbata, czy herbata, herbata, kawa, kawa, i mąż siada, żona siada i mają rozmawiać, a mąż coś tam grzebie na telefonie. I niby rozmawia. A czasami u niektórych wicewersa. Co to w ogóle za rozmowa? Przepraszam cię, Andżelko za to. Ale my Boga dokładnie traktujemy w ten sam sposób. Panie Boże, jestem tak zarobiony, wiesz, jestem tak zarobiony, tak zarobiony, tak zarobiony. Wiesz, w samochodzie trochę pobędziemy. Słuchajcie, czas zmienić tą teologię. Czas zacząć szukać zacisznego miejsca, panowie i panie. Miejsca odosobnienia. Samochód może być dodatkiem. Jazda do pracy może być dodatkiem. Ale jak byś się czuł, gdyby ktoś powiedział nie mam czasu, pogadamy w samochodzie jadąc do pracy. Przebywanie z Bogiem... W zacisznym miejscu prowadzi nas do osobistej przemiany. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy tam nastawieni mocniej na słuchanie, mocniej na rozpoznawanie tego, co jest w naszym sercu. Kiedy różne bodźce nas atakują, tu samochód, tu światło, tu jakiś facet nam zajeżdża drogę. Co to za zaciszne miejsce? Ej, koniec udawania. Koniec udawania zacisznego miejsca z Bogiem. Ktoś może powiedzieć, Pastorze, nie możesz mnie tak oceniać, ja Ciebie nie oceniam, ja tylko cytuję Jezusa i w bardzo prosty sposób kieruję do Was te słowa. Znajdź zaciszne miejsce. Jeśli samochód jest zacisznym miejscem, jeśli autobus jadący do pracy jest zacisznym miejscem, to gratuluję. Ja nie chcę takiego życia. Ja nie chcę takiej modlitwy na prędce, na szybko. Ja nie chcę żyć ciągle zaganiany wieloma innymi sprawami. Ja chcę być w zacisznym miejscu, ponieważ tam wykuwa się coś niezwykłego w Twoim sercu. Tak jak Krzysiu usługiwał, jesteśmy powołani, aby z Nim być. I to znaczenie może być bardzo ogólne, ale może też być bardzo konkretne. Face to face, twarzą w twarz. To tam rodzi się prawdziwie duchowy człowiek noszący płaszcz Bożej obecności. Nie w samochodzie, nie w autobusie, nie przy okazji. To tam w zacisznym miejscu nasiąkasz Bogiem i wnosisz Boga tutaj. To tam zaczyna się może twoje osobiste przebudzenie. To tam zaczynasz rozumieć, o co chodzi w relacji. Zobaczcie jak Jezus bardzo mocno koncentrował się na modlitwie, że kiedy przyszedł do świątyni, a zrobił to tylko raz proszę Państwa, nie robił tego codziennie jak nie tu żeby chcieli, nie latał codziennie z biczem, tylko raz to zrobił w momencie frustracji, kiedy przyszedł do świątyni i zobaczył, że tam się dzieje cały biznes i uwaga, oni nie robili nic złego. Oni robili to, co wypadało zrobić w świątyni, nie wiem czy wiecie. Oni nie robili niczego, co nie byłoby potrzebne tej świątyni. Ale Jezus przychodzi, widzi, widzi te wymienianie pieniędzy, widzi cały ten handel i mówi, ej, to nie o to chodziło. I w Kościele jest dokładnie tak samo. Robimy dla Boga, zamiast być z Bogiem, a kiedy będziesz z Bogiem, to będzie z właściwym sercem mógł dla Niego robić albo z Nim robić. Łatwiej jest dla Boga robić, niż z Bogiem przebywać. W tym sensie, że nam się wydaje, że to jest jakiś, wiecie, nam obrzydzono modlitwę, modlitwa, zmaganie, wiesz, ja nie potrafię i tak dalej. Nieprawda, dlatego, że nas nauczono modlitwy nudnej. Jezus przychodzi i mówi, mój dom niech będzie nazwany domem modlitwy. Wiemy, że mój dom dzisiaj to jest twoje ciało. Ty jesteś domem modlitwy dzisiaj. Ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Ty jesteś miejscem zamieszkiwania Pana. I Pan Jezus nie mówi, on, on jakby e, zaczyna od tego ABC. Słuchajcie, przebywanie ze mną poprzez modlitwę jest absolutnie najważniejsze. I bądź znany z tego, że jesteś człowiekiem modlitwy. Powiesz, nie mam powołania. Ciekawe, że nie masz powołania do przebywania z kimś, kogo kochasz. Halo! Modlitwa, czy to przebywanie intymne z Bogiem, to jest, to jest bardzo prosta rzecz. W tym sensie, że musisz to sobie uprościć. Opowiem wam historię przed tygodnia. Czekaliśmy na, na pozwolenie, na budowę i to się przeciągało. Wiecie, COVID, zamknięte biura. No niby to pozwolenie jest, ale go nie ma. I siedzę tak w biurze i ja uwielbiam takie momenty. Siedzę w biurze i mówię: No, powinno to pozwolenie już przyjść do nas. I tak siedzę i mówię: Tato, no niech tu już przyjdzie. Proszę cię, weź jakoś, ogarnij tych urzędników, niech oni to nam wyślą. Zamknąłem komputer. Dlaczego miałem komputer otwarty? Bo oczekiwałem jakiejś wiadomości z biura projektowego odnośnie pozwolenia. Nie miejsce tłumaczyć, ale chodzi o różne terminy i i, i wiecie, gdybyśmy później dostali, to trochę by się pokomplikowały sprawy logistyczne. I to było o godzinie 13. O godzinie 16 słyszę na telefonie, że przyszedł jakiś mail. Ten sam dzień. Biorę, co tam było? Skan pozwolenia na budowę. Prosta rozmowa. Prosta rozmowa. Tato. Tatusiu. Jest sprawa. Wszedłeś już w takie miejsce? Wejdź w takie miejsce. Tato, zróbmy to. Podziałaj, proszę Cię. To jest dla mnie ważne. Pamiętacie, mówiłem Wam, że kiedy przychodzimy do Boga, to musimy być nastawieni, że ktoś tą modlitwę słyszy i na nią odpowiada. Problemem wielu niewysłuchanych modlitw jest to, jeszcze raz wrócę do początku, że my nie oczekujemy ich, ich wysłuchania, bo są często dla nas tak nierealne. Jakub mówi tak, niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, słuchajcie, no to jest trudne słowo. Powołuje się, że to Jakub napisał, więc żeby nie było, że ja jestem taki wredny, to pretensje do niego. Niech nie liczy taki, że coś od Pana otrzyma. Jaki? Chwiejny. Dzisiaj wierzę, po jutro, jutro już zapomniałem, o co się modliłem. Takie modlitwy spadają na ziemię. Takie modlitwy nie mają odpowiedzi. Dlaczego? Bo albo wątpliwości, albo niewiara, albo w sumie jest to dla nas mało istotne, sprawiły, że o tym zapomnieliśmy. Albo porzuciliśmy to przekonanie, że Pan nam to da. Dlatego, że On sam, czyli ten, który jest chwiejny, nie wie czego chce i jest niestały w całym swoim postępowaniu. Wiecie, co jest adresem zwrotnym na kopercie tej do Pana Boga? Wiara i pewność. Ona jest adresem zwrotnym. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Niech będzie pewny do końca. Cokolwiek będzie na końcu. Wiara uaktywnia Twoją modlitwę. Wiara patrzy ponad. Widzi odpowiedzi oczami serca, aby pewnego dnia zobaczyć fizycznymi oczyma, moi drodzy. I przechodzimy do naszej Ojcze Nasz. A więc modlitwa powinna być połączona z oczekiwaniem, aktywnym oczekiwaniem. A mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę. Jakie jest aktywne oczekiwanie? To jest nastawienie serca, które wpływa na moje duchowe deklaracje ustami. Bardzo często my boimy się deklarować takie radykalne odpowiedzi na nasze modlitwy. Zasłaniamy się suwerennością Boga, jak Bóg będzie chciał. Wiecie, Bóg już dawno chce Bóg wiele rzeczy już dawno chce, ale ponieważ nasze serca często są targane niewiarą, fałszywym poczuciem jakby takiego hołdu dla Boga, że On jest suwerenny, to bardzo często Bóg się wścieka, że my swoją niewiarą, swoim sceptycyzmem zamykamy drogę do powrotu tej odpowiedzi na modlitwę. Po co się modlić, jeśli nie oczekujemy znaczących odpowiedzi? Po co to wszystko? Ale moi drodzy, posłuchajcie, jest napisane, kiedy Jezus uczy swoich uczniów, to zaczyna od tego stwierdzenia Ojcze Nasz. Podstawą wszelkiej modlitwy jest zrozumienie, jest doświadczenie i doświadczanie ciągle, że Bóg jest Ojcem. Że Bóg jest tatą. Że Bóg szczególnie nosi ciebie w swoim sercu. Ale także, wiecie, kiedy dla mnie Bóg jest tatą, kiedy ja poznaję Jego serce, albo mo, za chwilę o tym wróć. Służba Jezusa na co była nakierowana? Na objawienie Ojca ludziom. Ponieważ w Starym Testamencie Bóg Jakwe był częściowo objawiony ludziom. Była objawiona jego sprawiedliwość, była objawiona jego potęga, czasami jego surowość w tym sensie, że musiał chronić naród wybrany i musiał dokonywać wielkich sądów, ale to nie był pełny obraz Boga Jahwe. Jakby czasami tylko przebijały się takie, takie flesze Bożego serca. I przychodzi Jezus i mówi, pokażę wam, jaki On jest w pełni. I oto jest napisane w Ewangelii Jana, objawiłem im Twoje imię, ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Dalej Jan mówi, objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, zobaczcie, objawiłem Twoje imię, aby miłość, Jego imię jest połączone z miłością, z dobrocią. Tak, On jest sprawiedliwy, my to wiemy. Ale ludzie jakby boją się jakby uwolnić tą miłość, więc mówią, ale Bóg jest sprawiedliwy, uważaj. Tak. Ale objawiłem im Twoje imię i jeszcze objawi, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. Co w nich? Miłość. Niech Filadelfia będzie znana z miłości, a będzie znana z Bożej mocy. Dlatego, że miłość zawsze jest tronem dla Bożej mocy. Miłość jest połączona z pokorą. Jeśli chcemy doświadczyć Boga, to doświadczajmy Jego serca. Jego serce zawsze jest pełne miłości. I kiedy rozumiesz, że Bóg cię kocha, to nie będziesz miał deficytów i będziesz kochał innych. Kiedy twoje życie jest pełne deficytów, a jest pełne deficytów, kiedy nie potrafisz zrozumieć Boga, że kocha cię bezgranicznie. Więc swoje życie budujesz na poczuciu, nie wiem, na, na swoją wartość budujesz na ludzkich osiągnięciach. Nie ma nic złego w osiągnięciach, ale jeżeli to jest źródło twojej własności, kiedyś zaliczysz glebę, wartości. Twoja wartość Nie jest w tym, kim jesteś z ludzkiego punktu widzenia, jaką pozycję zajmujesz albo nie zajmujesz. Twoja wartość jest w tym, że jesteś Synem Bożym i Córką Bożą. To jest Twoja wartość, że Bóg nadaje Ci znaczenie. Zacznij w końcu w to wierzyć. Amen. Ojcze nasz. Kiedy przebywasz z Bogiem w intymnej więzi, kiedy Bóg staje się Ojcem, to zaczyna się dziać jeszcze jedna rzecz. Twoje serce zaczyna bić tak, jak bije Boże serce. Co to znaczy? Że modlisz się, w dos... jakby twoje modlitwy współgrają z Bożą wolą i z Bożym charakterem. Kiedy zaczynasz być przemieniany przez Boga, kiedy zaczynasz doświadczać że Jego serce przemienia Twoje serce, Twoje modlitwy się zmieniają. Już nie modlisz się o to, aby być pięknym, młodym i bogatym, tylko modlisz się o to, Panie Boże, daj mi zdrowie i dużo pieniędzy, aby mógł poszerzać Twoje królestwo. To jest różnica, zasoby te same, ale ich wykorzystanie zupełnie inne. Dlaczego? Bo twoje serce się zmienia. Zaczynasz rozumieć marzenia Ojca. A kiedy poznajesz to, za czym Bóg marzy, zaczynasz ty marzyć za tym samym. I to są te niebezpieczne momenty, kiedy przebywasz z Nim sam na sam. Dlatego, że coraz mniej jesteś skupiony na sobie. Coraz mniej myślisz o sobie. I wtedy zaczynasz rozumieć to, co Biblia mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, czyli Króla i Jego Królestwa, a wszystko inne będzie Ci dodane. Ja się nie modlę o pieniądze. Ja się nie modlę o wiele rzeczy, które wynikają z tego, że szukam Królestwa, a to wszystko inne będzie mi przydane. Szukaj Króla, a to wszystko inne będzie Ci przydane. Króla nie znajdziesz... Króla nie znajdziesz na wykładach na YouTubie, choć są ważne i i wartościowe. Króla znajdziesz w zacisznym miejscu, kiedy weźmiesz swoją Biblię, włączysz sobie cicho uwielbienie i po prostu będziesz z Nim. Ale dopóki nie ma tego, nie spotkasz Króla w taki sposób, w jaki Król się chce z Tobą spotkać, jak Ojciec. Ojciec z nieba który chce objawić swoje serce Tobie, aby Twoje serce odzwierciedlało Jego serce. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twoje imię. Bóg jest cudownym Tatą, ale też potężnym i świętym Bogiem. I wiecie, że to jedno drugiego nie wyklucza? Ja jestem ziemskim ojcem i wiecie, mam syna, córkę, oni potrafią się ze mną naprawdę spoufalać, ale nigdy nie pozbawili mnie szacunku. Ciągle jestem ich ojcem, tatą, kochającym, tak wierzę. Robią różne rzeczy na krawędzi, ale wiedzą, że tato i matka i Ojciec. Są godni czci. Kiedy to rozumiesz, to z jednej strony będziesz podchodził bardzo blisko, będziesz bardzo się spoufalał z Bogiem, ale z drugiej strony nie będziesz, przepraszam za wyrażenie, nie godzi się z tego miejsca, nie będziesz sobie jaj z Boga robił. Jak robimy jaja z Boga? Poprzez to, jak żyjemy. Jak prowadzimy życie. A, Bóg, super, Bóg, Pam tutaj. Grzech, rock and roll i tak dalej. Kiedy Bóg staje się tatą, to tata sprawia, że na, nabierasz do Niego coraz większego szacunku. Już nie chcesz grzeszyć, nie chcesz robić tych głupot, które robiłeś. Ponieważ chcesz swoim życiem uczcić Jego imię. Czy zrobiłem wiele błędów? Wiele. Jest mi wstydzanie. Ale im bliżej się związuję z moim tatą w niebie, tym coraz prościej jest nie grzeszyć. Coraz prościej. Ponieważ z bliskości jest jakaś moc do zwycięstwa nad pokusami. Ona nie jest z zakazów. Wiecie, religia zawsze ci powie nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego i ty się tak bardzo starasz, żeby tego nie zrobić i tak bardzo to robisz. Gdyby ludzie odkryli, jak wielka jest moc w bliskości. Im bliżej podchodzisz, im bardziej jesteś z nim, z, jako statą, tym bardziej święcisz Jego imię. U Boga to wszystko jest jakoś wykluczające się, a zarazem jest cudowne. Kiedy człowiek ze mną się spoufala, to tym mniej mnie szanuje. Aro, aro, puch, aro, aro. Ale z Bogiem im bliżej jesteś, tym bardziej go ćcisz. I kiedy przychodzą takie momenty o uwielbieniu, bo w modlitwie pańskiej też jest uwielbienie, i kiedy przychodzą takie momenty uwielbienia, nie stoisz i nie patrzysz olewającym wzrokiem na resztę. Bo święcisz Jego imię. Ktoś przychodzi pierwszy, drugi, siódmy raz, jest okej możesz patrzeć nawet z pogardą, to jest ok, w tym sensie, że nie poznajesz jeszcze Pana. Ale jeśli poznałeś Pana, to święć Jego imię, swoim życiem i tym, jak przychodzisz do Boga. Nie w tym sensie, że przychodzę do Boga, wiecie, wystraszony i w ogóle ja niegodziwy, ale bliskość nie wyklucza bojaźni Bożej. Nazwanie Go Tatą nie pozbawia mnie szacunku do taty. I zaczynam serio traktować to, co dzieje się tu w niedzielę, co dzieje się o poranku, kiedy jestem z nim sam na sam. To jest coś więcej niż jakieś religijne bebłanie. Amen. A więc święć imię Twoje. Troskliwy tata nie jest harcerzykiem bawiącym się w podchody. Jest bliski a zarazem pełen świętości. Potrafię z Nim rozmawiać bardzo zwyczajnie, a zarazem potrafię stanąć w niedzielę rano i całą całe, całe serce albo sercem całym Go wywyższać, adorować i mówić, wow, Stwórca nieba i ziemi przyszedł do mnie do Filadelfii. Nie będę sobie jaj robił, drogi Kościele. Jesteśmy, aby tworzyć tu kulturę uwielbienia Boga. Przestań mówić, taką mam osobowość. Radość Pańska jest moją siłą. Kiedy czytasz o niebie, tam jest tylko jedna emocja, radość. Tam jest tylko jedna, bo jest napisane i nie będzie smutku. Więc nie ma tam smutku. Więc nie pozwól, aby smutek okradł Cię z uwielbienia Boga, z adorowania tego świętego imienia, pokazania, że imię jest święte. Amen? A więc Ojcze nasz, nasz Tato, niech się święci Twoje imię, ale Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ten wielki, potężny Bóg jest moim Tatą, to coś dla mnie musi znaczyć że cała potęga nieba stoi za mną, wspiera mnie i robi wszystko, abym dobiegł do mety. Tak? Niech się święci Twoje imię. Twoje imię jest święte. Nie jesteś harcerzykiem. Nie jesteś chłopaczkiem, który stoi pod budką z piwem, ale jesteś moim tatą, z którym potrafi być blisko, ale kiedy trzeba, powiem jesteś niezwykły. Jesteś cudowny, nie będę patrzył na uwielbienie w Filadelfii, ale stanę się częścią uwielbienia, nie będę wydłubywał, nie wiem, z paznokci czegoś tam podczas uwielbienia i oglądał jak ktoś się ubrany, będę skonstru- skoncentrowany. Wiecie, jaki jest problem dekoncentracji? My musimy być skoncentrowani na tym, co się dzieje w duchowej rzeczywistości, a tylko ci, którzy wykuli bliskość w domu z Nim są w stanie się skoncentrować. Wiecie dlaczego? Bo się nastroili. Moi drodzy, wstawmy między półki te bajki wszystkie o czasie z Bogiem w samochodzie, w tramwaju, w pociągu. To są dodatki ważne. Zaciszne miejsce. Zamknij drzwi. Tam się zaczyna Twoja duchowa przemiana. Bez tego będzie to słabe. Bez tego nie będzie namaszczenia. Bez tego nie będzie wpływu na rzeczywistość. Bez tego nie będzie wyższego poziomu uwielbienia i Bożej obecności w Filadelfii. Dlatego, że Boża obecność, jeszcze raz powiem, są jak diamenty i wpadają tylko do otwartych dłoni. Ludzi, którzy są gotowi poddać swoje życie zupełnie Bogu. Powstańmy. Nasza Krysia, dziękuję, Panie Boże, dziękuję, wołałam do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Czytam w, w psalmie 30, ostatnie badania nie wykazały komórek czerniaka. Chwała Najwyższemu, dziękuję Bogu, cudów, Krystyna Mazurkiewicz. Krysiu, aleluja, alleluja. alleluja. Dziękujemy Bogu. Ale dzisiaj jest moment też także przebudzenia dla Ciebie. Czasu, w którym odbudujesz intymne miejsce spotkań z Bogiem. Może jesteś pierwszy raz takim, jakim jesteś. Powiedz Boże, stań się moim Panem i Bogiem. Odbuduj moje duchowe życie. Odbuduj moją relację z Tobą. A może jesteś filadelfianinem, nie wiem, gościem tutaj, a Twoje duchowe życie to jest takie szybko, szybko, czas się z tego nawrócić. I nie ma tu nic do rzeczy, czy ktoś to rozumie, czy ktoś tego nie rozumie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, zamknij za sobą drzwi i spotkaj się z Ojcem. To jest moment Twojego nawrócenia z takiego powierzchownego, duchowego życia. Jezus mówi, pójdź do Mnie, przyjdź do Mnie, gdzie Ty biegasz, co Ty w ogóle robisz? Wirus się skończył i znowu wpadłeś w te kolejny, czegoś, co nie może Cię nasycić, znowu się nabierasz? Ojcze, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Mm. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie i chcemy Mieć swoje zaciszne miejsce. Panie, nie chcemy niczego usprawiedliwiać, bo chcemy, aby Duch Święty wbudził w naszych sercach żar. 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 Jeszcze raz powiem, żar Bożej obecności, żar głodu bycia blisko Boga, żar głodu tych chwil intymnych, których Bóg Cię zmienia, wzmacnia, czyni coraz bardziej podobnym do Ojca. Żar Jego bliskości. Ojcze, niech Duch Święty wzbudzi w nas teraz głód. My wyrzekamy się tej takiej powierzchownej pobożności, tych minutek Tobie danych. Panie, nie chcemy przyjąć tego takiego zachodniego stylu życia, w którym mówimy chociaż trzy minuty, ale super. Bzdura! Bzdura! Chcemy budować intymną więź z Tobą, chcemy wrócić do miejsca zamkniętej komnaty, zamkniętego pokoju, otwartej Biblii, uwielbienia słowa czytanego i naszych rozmów. Chcemy wrócić do tego jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, Tato, jeszcze bardziej chcemy wrócić do tego miejsca. Ojcze, jeszcze bardziej chcemy wrócić do miejsca, w którym Twoje serce będzie wpływać na moje serce. Jeszcze bardziej chcemy być znani z miłości, ponieważ tą miłość udzieliłeś nam tam w zamkniętym pokoju, kiedy byliśmy z Tobą. Chcemy jeszcze bardziej przyjść do Ciebie, Ojcze. Sheda la korendy sede O, chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Powiedz Mu teraz o swoim życiu. Powiedz, że potrzebujesz Jego łaski teraz. To nie jest trudne żyć takim życiem, dlatego że bazujemy na Jego łasce. To nie jest kwestia postanowień, to jest kwestia powiedzenia Panie, wzbudź we mnie głód. Wzbudź we mnie głód. Wzbudź we mnie głód. Wzbudź we mnie głód. Jeśli Bóg mówi do Ciebie przyjdź tutaj, bo chcemy się pomodlić z Tobą. Jeśli jesteś głodny Bożej obecności, Przestań ściemniać, że tam wrzędzie się pomodlisz. To widocznie nie jesteś zdesperowany, bo ja zapraszam Ciebie do modlitwy. Przyjdź tutaj, będziemy modlili się, aby moc Boża dotknęła Twojego życia. Bądź zdesperowany w końcu. Przestań żyć bezpiecznymi modlitwami, bezpiecznym życiem. Przestań wszystkie rzeczy duchowe robić bezpieczne. Po prostu przyjdź głodny do Boga i powiedz Panie dotknij mnie swoim żarem, swoim ogniem. Kiedy zespół będzie śpiewał, zapraszam Was do przodu. Chcemy Wam usłużyć, chcemy się modlić z Wami w imieniu Jezusa. Hallelujah, chwała Ci Panie.